0: A aplicação da Lei Maria da Penha e da sua severidade pressupõe o atendimento de alguns requisitos, alguns de ordem legal previstos na lei, trazidos pelo legislador, e outros de ordem jurisprudencial, fruto do ensinamento dos tribunais superiores. Bom, primeira exigência, nós temos que ter a mulher como vítima de uma infração penal. A lei protege, então, somente a mulher. E ao lado da mulher, nós podemos somar, como nós já falamos aqui em áudios anteriores, a figura do transexual. Mas não basta isso, eu tenho que ter a presença de um daqueles três vínculos trazidos pela lei. Ou vínculo de unidade doméstica, ou vínculo de família, ou vínculo de relação íntima de afeto. Além disso, eu tenho que ter uma daquelas cinco formas de violência. Ou violência física, ou patrimonial, ou moral, ou psicológica, ou sexual. E por fim... A conduta deve ser baseada no gênero, isto é, eu devo atacar a mulher em razão da condição dela de mulher. E um requisito de ordem jurisprudencial é a exigência de que essa mulher esteja numa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência com relação àquele que a ataca. Bom, o nosso raciocínio ele reside no vínculo unidade doméstica e a pergunta que eu te faço hoje é, será que o vínculo unidade doméstica exige a coabitação do autor com a vítima? Unidade doméstica, segundo o artigo 5º, inciso 1 da Lei Maré da Penha, é o convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Esse é o conceito técnico que deve ser memorizado por você para a sua prova. Ele é sempre exemplificado nas aulas, nos preparatórios presenciais e também online com a figura da empregada doméstica, naquela relação entre o patrão e a empregada doméstica. A empregada doméstica não mora naquela casa, ela não é tida como um ente familiar, nem mesmo por afinidade, e ela não tem nenhuma relação íntima com o patrão. Só que ela divide aquele espaço caseiro todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 18 horas da tarde. Então, ela faz parte de um espaço caseiro chamado, pela lei de unidade doméstica, um convívio permanente de pessoas. Então, a gente sempre te explicou que se o patrão perder a cabeça e agredir aquela empregada, causando-lhe, por exemplo, uma lesão corporal de natureza leve, ele vai responder pela lesão corporal, mas em concurso com a severidade da lembra da penha, porque presente o espaço caseiro, isto é, a unidade doméstica. Isso é fácil. Agora, o caso concreto, objeto de recente decisão do STJ, envolve a figura do neto da patroa. O neto daquela senhora que empregou a empregada doméstica e um neto que não vive naquela casa, que não mora naquela casa, que não dorme naquela casa, mas um neto que passa por ali de vez em quando. A pergunta é, será que se esse neto perder a cabeça e praticar um crime em desfavor dessa empregada, além de responder pelo crime, esse crime a ele vem somado à severidade da lei Maria da Penha? Em outras palavras, será que o vínculo unidade doméstica exige coabitação? Porque, como eu disse, ele não reside naquela casa, ele passa por lá ao longo da semana. O que disse o STJ? O STJ disse o seguinte, o vínculo unidade doméstica não exige coabitação. Ele se contenta com um convívio permanente entre o agressor e a vítima. E esse contato... Embora seja permanente, não exija a coabitação. Eu não tenho que exigir que aquele neto more naquela casa. Ele pode passar por ali de vez em quando, ao longo da semana, e mesmo assim o convívio será contínuo entre ele e a empregada. E é claro que essa empregada, segundo a STJ está numa relação de hipossuficiência, ainda que financeira. E é claro que existe também entre esse neto e a empregada doméstica uma relação de hierarquia, uma relação hierárquica consistente no vínculo empregatício que é patrocinado pela avó daquele rapaz. Então o que eu tenho que guardar para a prova? Com relação aos vínculos família e relação íntima de afeto, nós já sabemos. Segundo a jurisprudência própria a lei, esses dois últimos vínculos nunca exigiram coabitação. Não se exige coabitação no vínculo família e não se exige coabitação por expressa previsão na lei no vínculo Relação íntima de afeto. E agora, para sua prova, você também vai guardar o seguinte: no primeiro dos vínculos, que é a unidade doméstica também não se exige coabitação, contentando-se o legislador e a jurisprudência com um convívio permanente, que pode estar sim caracterizado na conduta daquele que passa por aquela casa de vez em quando, o fato dele não morar lá não afasta o convívio contínuo, o convívio permanente, exigência única do legislador.